2: Avez-vous remarqué qu'il fait chaud en estrie? Pourtant, on ne va pas vous parler de maillot de bain ni de cocktail d'été. On va parler de changement climatique. Ça vous dit quelque chose? Les dérèglements dans le climat causés par l'augmentation des gaz à effet de serre font en sorte que certaines régions du globe ont tendance à se refroidir, alors que d'autres ont tendance à se réchauffer. Ça a aussi pour effet d'accentuer le nombre et l'intensité des phénomènes climatiques comme les canicules, les ouragans, les inondations, les sécheresses et bien d'autres. À Fechou en Estrie, on démystifie les conséquences des changements climatiques, mais on vous dit aussi comment agir pour en limiter leurs impacts.
3: Bonsoir, bonsoir chers auditeurs et chères auditrices. Alors, bienvenue au quatrième épisode de Fait chaud en estrie. Alors, déjà le quatrième. Alors, aujourd'hui, on va parler de fleurs, on va parler d'abeilles, on va parler de pollinisation. Alors, comme d'habitude, je suis en compagnie de Jacob et de Daphné. Bonjour
2: Hello. Daphné. Salut. Bonsoir. Soir.
3: Bonsoir Jacob. <rire> Alors, euh, qu'est-ce que vous savez un peu du sujet, un peu de la pollinisation? Euh...
2: Mais avant de préparer l'épisode, je savais pas grand-chose, mais là, on a travaillé beaucoup sur cet épisode-là. On a plein de belles choses qui s'en viennent. J'ai hâte euh, de faire cette, euh, cet épisode-là, fait que j'en ai appris beaucoup, mais avant, je savais pas tant grand-chose.
0: De mon côté, euh, je connais les légumes, fait qu'il faut que je connaisse un <rire> peu de pollinisation pour ça. J'ai déjà travaillé sur une ferme, fait que je sais quels légumes euh, sont, ils ont besoin de leur pollinisation, puis... Euh, c'est comme ça que, euh, par la bande, euh, j'aime les pollinisateurs un peu. Ben hein? super! T'as pas hein? le choix de les aimer, c'est tes <rire> non, amis. Non, c'est clair. Puis qu'est-ce qui vous motive un
3: peu à faire euh, cet épisode-là? Okay.
2: Ben, je trouvais que c'était très, très concret par rapport à l'idée de l'émission, de parler des conséquences des changements climatiques. Il y avait comme pas... Euh, ben, oui, il y a des meilleurs exemples, mais c'est un très, très bon exemple. Puis j'aurais le goût de te dire, toi, Alexis, les pollinisateurs... Ah, ben, moi, je je, avais hâte, ah
3: là. oui, moi, j'avais vraiment hâte. Je suis un gros fan d'abeilles. J'ai déjà travaillé avec quelqu'un qui est apiculteur. Alors, j'ai vraiment eu la piqûre, justement, à sa compagnie pour,
2: pour, pour, pour tout C'est inévitable. c'est clair.
3: <rire> mais bref, un amateur de miel aussi, mais les insectes en général. Alors, c'est clair que j'avais hâte qu'on fasse cet épisode-là. Alors... Euh, c'est parti. Alors, je te cède la parole, oui. Daphne, pour l'intro.
2: merci, Alexis. Fait que, comme tu l'as dit, on va parler de pollinisateurs. Donc, je me demandais, saviez-vous que les abeilles puis les autres pollinisateurs, ben, ils nous permettent d'avoir accès à une grande variété d'aliments? Oui, sûrement que vous le savez. Mais, en fait, c'est que sans eux, ben, il y a des aliments qu'on pourrait juste pas consommer, comme, par exemple, les cocombes ou les amandes. Puis, en plus, les pollinisateurs, ben. Ils vont vraiment donner un grand coup de main aux petits maraîchers parce que ça va leur permettre d'avoir des meilleurs rendements. Donc, comme on disait, les abeilles sont les meilleurs amis de Jacob parce qu'en agriculture, ben, ils contribuent vraiment à la sécurité alimentaire de tous. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va vous permettre de comprendre c'est quoi les impacts des changements climatiques sur nos petits amis poilus. Puis, euh, c'est sûr qu'on aurait pu vous parler des impacts à l'international, mais nous, on a décidé de se concentrer sur le Québec pour une raison bien simple Bien, au Québec, les apiculteurs et les pollinisateurs doivent faire face à l'hiver. Donc, comme vous le savez, on a un hiver qui est appelé à changer, puis qui même change beaucoup déjà, donc euh, avec les réchauffements, le réchauffement climatique, ce qui veut dire que ça va avoir vraiment là, un impact sur les pollinisateurs. Pour préparer le contenu, je l'ai dit tantôt, là on a travaillé fort, puis euh, j'ai fait appel à Rush Campus, dans le fond, qui est un comité étudiant de l'université. Peut-être que vous connaissez déjà le comité et sa mission, mais que vous le connaissiez ou non, on va profiter de la présence de deux intervenantes de Rush Campus pour approfondir le sujet sur les effets des changements climatiques sur la pollinisation. Donc, euh, petit plan de match, on va parler, euh, dans le fond, on va avoir euh, Elisabeth. Caso qui euh, ben là tout de suite, comme ça, j'oublie son titre, après nous en reparler, mais qui, euh, qui est membre de Rich Campus, qui s'occupe des activités éducatives, en tout cas, qui, a, qui, a, qui est dans, dans Rich Campus depuis 2017, si je ne me trompe pas, donc très impliqué, qui va venir nous parler des enjeux, des parties prenantes liées aux, aux pollinisateurs. Euh, par la suite on va avoir euh, encore cette semaine un petit scénario futur donc euh, un peu un avenir sans les pollinisateurs qu'est-ce que ça pourrait donner on va avoir une discussion euh, sur le scénario on a une entrevue avec euh, Sophie séjour, qui est membre de Ruche Campus et qui va nous faire aussi un petit quiz sur euh, les faits intéressants, faits intéressants sur les pollinisateurs et on va terminer comme d'habitude avec une discussion et des solutions euh, sur euh, cet enjeu-là donc euh, c'est pas mal ça Serait, euh, Juste avant, je
0: oui. vais faire un petit bout d'actualité.
2: Oui, oui, vas-y, c'est ça j'allais dire. C'est à ton tour, Jacob, avec euh, des actualités pour commencer.
0: Oui, bien moi, j'ai écouté un petit reportage de Rad qui nous demandait, a-t-on besoin d'insecticides dans les grandes cultures canadiennes? Parce qu'il parle de, principalement de nicotinoïdes euh, sur le maïs puis le soya. Puis il se demande, est-ce que c'est vraiment nécessaire? On sait que c'est aussi appelé les pesticides tueurs d'abeilles, puis euh, sont utilisés pour enrober euh, les de du maïs puis du soya. Euh, ils entrent dans la plante en se diluant dans l'eau du sol puis en étant absorbés ensuite par la plante. L'insecticide est partout dans la, la plante. Elle est donc protégée tout au long de sa vie sans nécessiter de pulvérisation d'insecticide. Par contre, les nicotinides se retrouvent aussi dans l'eau du sol qui finit par ruisseler jusqu'au cours d'eau le plus proche. Puis ça, ça peut affecter la biologie marine, effectivement, la, la biologie aquatique. Puis l'insecticide est vendu aux producteurs comme assurance tout risque pour qu'il n'y ait pas de perte au champ, puisque les, les maïs ou le, le soya sont complètement protégés tout au long de leur vie. Mais est-ce qu'ils en ont vraiment besoin de cette assurance-là? Il y a Geneviève Labrie, chercheuse spécialisée en méthode de lutte contre les insectes au cram Mirabel, qui a conduit une recherche sur le sujet sur 84 champs quand même un bon un bon échantillon selon ces résultats c'est dans seulement 5% des cas que la quantité de ravageurs justifie un traitement insecticide puis euh, l'agence la, de réglementation de la lutte antiparasitaire, l'ARLA, a donc obligé la prescription par un agronome pour l'utilisation de nicotinoïdes. Mais les compagnies de pesticides sont pas folles. Ils se sont retournés de bord. Ils se sont tournés vers les semences enrobées de diamide à la place. C'est un autre pesticide, euh, ben insecticide. Puis lui, est aussi soluble dans l'eau que son prédécesseur et se retrouve en presque aussi grande concentration dans les cours d'eau. Étant solubles dans l'eau, les insecticides se retrouvent aussi dans les flaques d'eau, dans les champs où les pollinisateurs vont aller s'abreuver, comme les abeilles. Puis des milliers d'abeilles meurent pour cette assurance qui est souvent inutile pour les, euh, les agriculteurs. Alors, euh, je vais ensuite passer la parole à Elisabeth Cazot, qui va nous parler de son poste à Ruge Campus et de sa description de l'enjeu en général avec les pollinisateurs.
2: Oui, ben en fait, j'ai retrouvé ma description. Je peux peut-être présenter Elisabeth, dans le fond, qui, est, ça, qui est dans Ruge Campus depuis 2017, qui a été longtemps coordonnatrice, mais qui est maintenant responsable des activités éducatives et qui est apicultrice. C'est bien tout ça? Oui, exactement.
4: <rire> Donc, je porte plusieurs chapeaux à Ruge Campus. Ça peut être mélangeant tout ça, mais là, je vais vous parler vraiment avec mon chapeau d'apicultrice puisque effectivement on parle des pollinisateurs, des changements climatiques il y a vraiment plusieurs angles qu'on pourrait prendre mais pour faire vraiment un, un bref bilan, moi je vais me concentrer sur l'apiculture au Québec, c'est-à-dire euh, Apis mellifera, qui est l'abeille à miel, donc quand on parle d'abeille c'est à celle que vous pensez en ce moment la petite abeille lignée euh, noire et brune, attention à ne pas confondre avec la guêpe qui elle est, est bien jaune, vous pourrez googler ça sur internet donc euh, Apis Méditerranéen, la baie à miel, c'est celle euh, avec laquelle on travaille chez Rouge Campus. C'est celle avec laquelle on travaille en apiculture et c'est sur euh, celle-ci qu'on peut observer l'impact des changements climatiques, puisqu'on agit avec elle au quotidien. C'est plus facile qu'avec euh, tous nos autres pollinisateurs qui vont plutôt euh, vivre par-ci par-là dans la nature, mais qui vont tout de même être discutés le plus tard dans l'émission parce qu'ils sont tout aussi importants. Donc, euh, ce qui est important de savoir, c'est que euh, Apis mellifera ne vient pas du Québec. Elle n'est pas indigène. Donc, elle vient plus de l'Europe. Euh, Asie-Afrique. Donc ça, ça fait qu'elle fait face à nos enjeux hivernaux pour lesquels elle n'est pas habituée. Elle n'a pas été programmée pour ça dans la nature. Donc, nous, ici, en tant qu'apiculteurs, on doit venir lui donner un petit coup de main pour survivre aux hivers. Donc C'est pour ça qu'on met nos abeilles dans des ruches en bois qui ont été construites par l'humain. Dans le fond, ces ruches-là sont mises dans la nature. Les abeilles peuvent interagir avec pendant tout l'été, mais l'hiver, il faut les hiverner pour bloquer la ruche avec l'extérieur, non seulement pour le froid mais aussi beaucoup pour l'humidité qui est vraiment l'ennemi numéro un de nos abeilles. Donc euh, on va venir mettre un isolant là autour euh, de l'Halloween, donc ça l'approche euh, l'hivernement des ruches. Donc pour ça et eh bien on va mettre vraiment un, un isolant à maison. On va les laisser là jusqu'en mars et les abeilles vont hiverner. Donc ça, ce que ça veut dire c'est qu'elles vont rester dans la ruche, battre des ailes. Donc elles vont pas dormir comme font les ours qui hibernent. Donc euh, mauvais vocabulaire. Donc les abeilles hiverne. Donc, elles vont juste être plus euh, lentes, vont consommer moins de ressources, battre des ailes. Leur objectif, c'est vraiment que la reine passe au travers. Parce qu'une ruche, pas de reine, c'est pas une ruche. Donc, dans le fond, la reine est au milieu, puis les abeilles la réchauffent pendant tout l'hiver. Mais pour ça, ça prend des ressources. Donc, elles vont manger par-ci, par-là, tout au long de la saison. Donc là, pour manger, euh, il y a plusieurs débats en ce moment apiculture. Nous, ce qu'on fait chez Ruche Campus, c'est qu'on va donner un sirop de nourrissement aux abeilles à l'automne, il y a certains apiculteurs qui laissent du miel, mais ça c'est un autre débat qu'on va pas traiter aujourd'hui. Mais nous dans notre réalité à ruche campus, on donne un sirop. Ça c'est un mélange de sucre avec de l'eau. On va aussi rajouter du vinaigre de cidre de pomme pour aider à la digestion, parce que comme j'ai dit, euh, les abeilles sont pas faites pour rester dans la ruche pendant tout l'hiver. C'est pas comme ça euh, qu'elles vivent en Afrique, donc elles euh, sont pas habituées d'avoir un si faible dans le fond, de faire si peu d'activités, font juste attendre alors que normalement elles vont bouger puis aller dehors tout ça. Donc, on donne ce sirop-là qu'elles vont stocker dans la ruche pour l'hiver. Puis nous, on n'en redonne pas. Donc, ils vont juste rester avec ces, ces quantités-là. Nous, on suit les guides là, qui ont été écrits là, déjà plusieurs dizaines d'années au Québec en apiculture. Et euh, en fait, ces, ces guides-là, à l'époque, les hivers étaient relativement facile. Comme il neigeait à Halloween, il restait un bon banc de neige jusqu'en février. Aujourd'hui, des fois, on a des hivers pas de neige, on a des, des Noël pas de neige. Un jour il neige, on n'a pas encore eu d'hiver pas de neige, mais ça pourrait bien arriver. Et après ça, en février il fait chaud, mais en mars il retombe encore de la neige, ce qui fait que là nos abeilles sont toutes mélangées. Donc là, quand il fait chaud, ben les abeilles consomment plus de ressources parce qu'ils disent ok c'est le printemps, on retourne dehors, on va recommencer notre vie. Mais là ils arrivent dehors, il y en a pas de fleurs. Rendu en février, il fait plus chaud, mais les pissenlits, ils ont pas suivi la game, eux autres, là. Ce qui fait que nos abeilles, ben, vont avoir vraiment un problème alimentaire. Et là, nous, les abeilles, on les perçoit, mais c'est la même chose pour les bourdons, par exemple, qui vont nicher dans le sol. Quand ils dégèlent, ils sortent, ils ont rien à manger. Nous, les, vu qu'on est apiculteurs, on va venir s'occuper de nos abeilles en donnant un candy. Donc, ça, c'est le deuxième nourrissement. Donc, les, la nouvelle chose qu'on fait pour aider à passer au travail de l'hiver, c'est qu'on va donner un nourrissage à l'extérieur de la ruche sous forme de candy. Donc ça, c'est du sucre et de, dans le fond, du pollen qui va essayer d'un peu imiter une fleur. C'est vraiment pas pareil, mais l'objectif, c'est de leur donner un, un sirop qui va être vraiment plus fort que ce qu'on donne au, à l'automne. Ça, ça va les aider à passer au travers, mais ça, ça fait qu'il faut vraiment beaucoup suivre la météo, les changements qu'on va vivre dans notre région pour décider c'est quand qu'on doit commencer à donner le, le candy, c'est quand qu'on doit ouvrir la ruche, qu'on arrête l'hivernement. C'est vraiment plein de décisions qu'on doit prendre à chaque année différemment parce qu'on ne connaît pas Comment ça va se passer d'un hiver à l'autre, alors qu'avant, quand il n'y avait pas encore beaucoup d'effets des changements climatiques, c'était beaucoup plus stable. Donc, c'est ce qu'on observe en étant apiculteur ici en Estrie. Encore une fois, ça change beaucoup d'un endroit à l'autre et dans le monde. Mais ici, nos, nos, nos abeilles vont avoir beaucoup de difficultés. On a environ une survie de 50 Donc, c'est vraiment pas beaucoup et c'est ce qu'on observe à l'échelle du Québec. Alors, c'est un gros défi pour nous en apiculture en ce moment.
3: Bon, bien, merci Elisabeth. On en apprend toujours un peu plus. Alors, maintenant, ça va être le scénario futur avec Daphné et moi-même. Alors, c'est parti.
2: Bonjour, Brendan Alexandre. Bonjour. Donc euh, merci d'être présent aujourd'hui pour passer cette entrevue pour le verger au petit pépin. Donc euh, comme vous savez déjà, le déclin des pollinisateurs dans les dernières années a causé bien du tort aux producteurs comme moi. sais sans les abeilles là puis les autres insectes pour polliniser mes pommiers, j'ai dû me tourner vers la pollinisation manuelle. Donc cette année, avec la pénurie de main-d'œuvre en plus qui est encore plus importante, mais ben, je dois me résigner à engager encore des nouvelles ressources. Puis, pour assurer la réussite de ma saison de récolte, euh, ben ça, je dois engager des gens cette année. C'est pour tout dire, qui aurait cru qu'en 2021, la Chine aurait été avant-gardiste avec ses femmes abeilles? Bref. Est-ce que, euh, Brendel Alexandre, tu as de l'expérience dans le milieu de la pollinisation naturelle?
3: Euh, ben oui, j'ai quand même de l'expérience. Ben, Bien que ce serait ma première expérience de pollinisation dans un verger, euh, j'ai déjà été homme à, 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 abeille euh, l'été passé dans une bleuatière dans le coin du lac Saint-Jean. Alors, je connais un peu les milieux, les techniques, euh, tout ça. Euh, et aussi, euh, mes amis m'appellent le petit singe parce que je grimpe partout. Alors, euh, ça va être très utile pour monter dans les paniers. Pour les, les pommiers, les pommiers pour oui, dans les pommiers,
2: polliniser tout ça. Oui, donc, euh, fait que ça veut dire que c'est tu sais un petit peu les étapes. Là, tu sais qu'il faut d'abord récolter ouais. le pollen sur les fleurs mâles avec une brosse à dents, c'est bien important. Puis, tu dois aller te pendre sur les fleurs femelles par la suite. Donc, c'est une job qui est pas mal répétitive, répétitif pardon. Mais c'est dehors, il fait chaud. La plupart des gens aiment leur expérience ici, là, de ce que j'en reçois comme commentaire. Puis, euh, ben, ça demande, c'est un travail qui demande d'être très minutieux. Est-ce que c'est ton cas Est-ce que tu es minutieux
3: ah oui, je suis très minutieux. Dans mes temps libres, je fais souvent du tricot, ou même de l'aquarelle. Alors, ça nécessite de la précision et une tonne de patience, ce que j'ai à profusion. Bon, je sais que c'est plus trop pratique d'avoir des trucs et des mutaines avec nos hivers. Alors, tricot, c'est plus très utile. Euh, mais ça me détend. Mais sinon, je devrais vous montrer ma dernière aquarelle. C'est la photographie d'un papillon monarque que mon, euh, mon grand-père a pris il y a plus de 30 ans, alors qu'il y en avait toujours à l'époque.
2: Ah, c'est vrai que les monarques aujourd'hui. On en eh veut oui. plus beaucoup. Eh Donc euh, sinon est-ce que tu avais des questions là sur l'emploi
3: ben, J'aimerais savoir un peu plus d'infos euh, sur le, les conditions, le salaire.
2: Oui, ben, c'est pas compliqué. Là. Dans le fond, là, vous allez être logé euh, pendant quatre semaines. La durée du contrat, c'est quatre semaines. Le salaire, c'est 20 de l'heure. Puis la première année, euh, c'est la même chose pour tout le monde, que tu sois québécois ou latino-américain. C'est huit heures par jour, six jours par semaine. Puis le verger est proche du village si jamais euh, vous avez des courses à faire. Puis sinon, après les quatre semaines, là, je dis ça comme ça, euh, on a aussi un potager. Donc oh, si vous êtes intéressé, okay. on a aussi besoin de gens pour faire la pollinisation des courges et des citrouilles. Donc, si jamais vous êtes intéressé, c'est une belle opportunité.
3: Ah ben super, je verrai ça rendu là. Merci pour l'entrevue, puis j'espère que ma candidature a piqué votre curiosité.
2: Ah ben oui, ben oui, parfait, on va te recontacter pour te donner des nouvelles.
3: Bon, bien, de retour à l'émission Fait chaud en estrie avec Jacob, Alexis et Daphné. Alors, on va faire un petit retour sur le scénario futur qu'on vient de faire, Daphné et moi. Alors, pensez-vous que ce genre de, de, de scénario peut vraiment arriver? Est-ce que c'est réaliste, selon
2: vous? Je vais laisser Jacob me répondre en premier. Euh,
0: ben Je pense que oui, euh, vu qu'on le voit déjà en Chine, il y a des gens qui font ça... Euh, effectivement depuis 2017 peut-être. Oui, je là. pense que c'est
2: ça qu'on a vu 2017. Est-ce que, est que tu savais, toi, que ça existait, ça?
0: Non, je n'étais pas au courant avant de faire de la recherche pour ouais. l'émission. Vraiment, c'est incroyable. Mais j'étais au courant, par contre, d'une chose. Dans des serres, il manque de pollinisation parce que c'est des milieux assez fermés. Donc, ils mettent des boîtes à bourdons, parfois. C'est vraiment juste une, une, comme une ruche. Puis, les bourdons, ils se sentent mieux à l'étroit que les abeilles. Donc, ils vont laisser les bourdons sortir pour aller Polliniser, mettons les tomates. C'est
2: pour ça que c'est des bourdons au lieu des abeilles. C'est parce qu'ils se sentent mieux, c'est ça? Oui, ouais, okay. exact.
0: Puis euh, sinon, il y a quelque chose de super intéressant aussi. Euh, la pollinisation, elle ne se fait pas juste par les insectes. Elle peut se faire manuellement, comme on l'a vu dans le scénario. Puis, euh, j'ai été voir un producteur puis il faisait vibrer ses plants de tomates. Ah ouais. Le, ah ouais. le pollen il est tombait. dans la fleur en même temps que l'autre organe reproducteur qui en a besoin. Donc, euh, juste vibrer les plants, c'était suffisant. Parce
2: que ça faisait tomber le pollen.
0: Ouais,
2: C'est
0: hein, cool. <rire> Vraiment incroyable que finalement, pas besoin d'y aller avec une brosse à dents pour certains <rire> certains fruits comme les tomates, mais c'est quand même beaucoup de job.
2: C'est ça, je tiens à dire, tu sais, on, on rit pis on le scénario futur, c'est toujours ça le but, là, que ça soit ouais. comme un peu intense, puis que on, des fois ça choque, des fois ça fait rire, mais. C'est ça, ça se passe vraiment en Chine, puis je veux encore remercier Elisabeth qui était présente avec nous, que c'était elle qui nous en a parlé, qui disait que c'est ce qui se faisait présentement en Chine. Déjà, c'était commencé, donc en tout cas, je vous invite à googler ça, à aller voir, c'est assez impressionnant. On n'y était pas là, avec la brosse à dents, c'est presque ça. Là.
3: Mais c'est quand même fou qu'on arrive à un point où on n'utilise plus les abeilles justement comme les bourdons que tu me parlais, mais qu'on utilise les humains. On a vraiment remplacé un service de la nature par les humains. C'est quand même particulier C'est quoi la prochaine étape
2: <rire> Je ne veux pas le savoir.
0: <rire> non, mais déjà que on, on essaye de réduire le, la job que l'humain fait en agriculture. Mais là, s'il faut aller manuellement, je pense pas que c'est vraiment possible qu'on y aille à la main comme vibrer les plants c'était pas quelque chose qui se faisait à la main c'était une machine j'imagine mm -hmm. euh, qui, qui allait chéquer un peu les plants
2: mais sais-tu ça doit pas fonctionner pour toutes les cultures là.
0: effectivement que des fois la fleur est loin de l'autre organe ouais. reproducteur qui
2: se dans une serre là, tu vas -tu te mettre à faire checker un champ <rire> c'est <c> comme
0: <rire> ouais c'est assez difficile <rire> ouais fait Il y a peut-être des légumes qu'on verra plus sur les étagères oui, éventuellement. Effectivement.
2: C'était l'autre idée qu'on a eue euh, quand on voulait faire ce scénario-là. On se disait oh, on pourrait faire un scénario sur euh, euh, tout ce qui va disparaître dans nos ah, étalages oui. d'épicerie. Ça aurait pu être une autre idée, mais bref, euh, dans les deux cas, euh, quand même beaucoup de choses qui nous attendent à ce niveau-là. Avec les changements climatiques, là, ça va vraiment affecter la pollinisation en général.
3: C'est fou. Là. Dans notre assiette, c'est le tous les fruits et les légumes à fleurs qui va disparaître.
0: C'est quand même impressionnant. Ouais, ouais. Ouais, ben, en fait, pour ça, euh, en, en ayant travaillé sur une ferme, je peux vous dire que c'est les légumes fruits qui vont euh, avoir besoin d'une pollinisation. Ouais, okay. ouais. Parce que si mettons, on pense à des épinards, ils n'ont pas besoin non. de que leur fleur soit pollinisée. Ça, ce serait juste pour produire des graines qui en auraient besoin. Parce que
2: c'est ça, la fleur ne donne pas un fruit. Dans ce cas-là, ce C'est pas la fleur qui va donner l'épinard.
0: Ben, en tout, ouais, exact, exact. <rire> Qui va donner le légume qu'on mange. Oui, exactement. Mais je
2: reprenais ton exemple d'épinard. Ouais, mais
0: oui, c'est ça. Une pollinisation va donner un fruit. Fait que ce soit une tomate, euh, un concombre, une courge ou une pomme, c'est toutes des fruits.
2: Oui, ben là, je pense que c'est ça. On, on serait maintenant rendu à l'entrevue. Puis je pense que Sophie va pouvoir nous en parler un petit peu plus. Donc, on a avec nous Sophie Beausséjour, qui est membre de Rich Campus. Donc, salut Sophie. Bonjour à vous trois. Ça Je va bien. contente de vous voir
5: ce soir. Oui, oui ça, ça va bien. <rire> bien.
2: Merci. Donc, euh, ben c'est ça. On va avoir quelques petites questions pour toi. Fait que je commencerai avec Veux-tu nous expliquer un petit peu ce que c'est Ruche Campus? Bien sûr. Dans le fond, Ruche Campus,
5: c'est un comité étudiant dans lequel les étudiants de n'importe quelle faculté sont invités à s'impliquer. Puis la mission de Rush Campus, c'est de protéger les pollinisateurs en milieu urbain, surtout euh, ici à Sherbrooke, puis aussi de sensibiliser la population de Sherbrooke au déclin des pollinisateurs, qui est un grand problème. Vous en avez parlé depuis le début, en fait. <rire> puis pour réaliser la mission de Ruche Campus, il y a plusieurs sous-comités importants. Donc on a principalement le comité Éducatif dont Elisabeth, que vous avez vu tout à l'heure, est responsable. Donc, il y a des activités dans les écoles primaires, sur le campus aussi, vous nous avez sûrement déjà vu. Il y a aussi un comité qui s'occupe de la conservation qui va vraiment essayer de créer un habitat propice aux pollinisateurs sur le campus. On a un comité aussi qui fait de la transformation. Entre autres, euh, des déodorants, bon, ma lève même de l'hydromel. <rire> puis notre comité apicole, lui, qui s'occupe de nos ruches euh, sur le campus, comme Elisabeth en a parlé tout à l'heure. Puis euh, nos ruches aussi nous servent de vecteurs de sensibilisation, si on veut, pour euh, rendre euh, dans le fond, quand on vend nos produits, en fait, ça nous donne une opportunité de parler aux gens puis de sensibiliser sur les pollinisateurs. Donc, euh, c'est un peu ce qu'on fait chez Ruche Campus
2: qu'il y a plusieurs façons de s'impliquer, que ce soit dans le comité ou simplement en achetant votre miel, là, ça contribue là, à votre mission chez Riz Campus. – Oui,
5: c'est ça. C'est sûr qu'en achetant nos produits, en plus, ça peut faire parler. Quand vous invitez des gens à souper chez vous, ben ben, oui. euh, servez-leur <rire> du miel. <rire> – C'est vrai. – Oui, puis effectivement, il y a plein de façons de s'impliquer, que ce soit si vous avez quelques heures à donner par semaine ou même beaucoup d'heures, on va le prendre aussi. <rire> <rire> – C'est bon.
2: Puis, euh, dans le fond, je me demandais, c'est ça, on en parlait un petit peu, là, mais tu peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est la pollinisation puis qui sont les pollinisateurs parce que je pense que souvent on pense aux abeilles à miel mais il y a beaucoup plus là, a, beaucoup plus que les abeilles à miel Oui effectivement en fait il y a beaucoup de
5: pollinisateurs donc vous l'avez dit tout à l'heure les abeilles à miel qui sont domestiquées puis euh, qui sont pas originaires du Québec comme Elisabeth le disait aussi tout à l'heure mais on a plusieurs pollinisateurs originaires du Québec euh, qu'on appelle indigènes dont plusieurs abeilles. On a aussi des espèces de papillons. Les colibris aussi, on le pense oui. pas, mais oui. Les coléoptères, les espèces de mouches aussi vont aussi quand même un petit peu aider la pollinisation. Mais la grande question, ça reste quand même de savoir qu'est-ce qu'ils font, ces fameux animaux, pour aider la pollinisation. Mais en fait, si on regarde la pollinisation un peu plus à l'échelle d'une abeille, en fait, on, on sait que les abeilles se nourrissent de nectar. Puis, ce qui est vraiment intéressant avec le nectar qui va produire le miel, en fait, c'est que ce nectar-là produit par les fleurs n'est pas du tout utile à la plante elle-même. Ce qui est très drôle, en fait, c'est qu'avec l'évolution des espèces, bien les fleurs se sont mis à produire ce nectar-là pour attirer les insectes, les pollinisateurs qui vont se nourrir, comme le papillon, le colibri aussi qui se nourrit du nectar, puis l'abeille l'utilise pour le miel. Puis sinon, euh, donc l'abeille, par exemple, qui arrive vers la fleur, va devoir aller dans le creux de la fleur, vraiment au fond de la fleur pour aller chercher le nectar. Et les abeilles sont des petits animaux poilus, comme on le disait tout à l'heure. Puis, euh, en allant jusqu'au fond de la fleur, elles vont se frotter. Sur les étamines, sans le vouloir, en fait. Puis, euh, elles vont ramasser le euh, pollen qui se trouve sur les étamines, qui est la okay. partie mâle de la plante. Oui, c'est ça,
2: j'allais dire, qu'est-ce que les étamines <rire> Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est la partie,
5: euh, ben, un peu mâle, si on veut. Puis, euh, le pollen, dans le fond, c'est comme l'organe reproducteur euh, masculin, si okay. on veut. Okay. Les, euh, oui, c'est cela. Donc, euh, <rire> elle va euh, sur les étamines, puis ensuite, elle va se promener un peu partout euh, sur d'autres fleurs. Puis, en voyageant, bien, le pollen qui se trouvait sur son poil va se déposer sur d'autres fleurs, précisément sur le pistil qui est la partie femelle, puis euh, le pollen va se faire acheminer vers l'ovule de la fleur et là il va avoir la fécondation puis euh, la reproduction des plantes. Mais wow. ce qui est intéressant de retenir avec ça, c'est que les abeilles puis les autres pollinisateurs en fait, c'est pas leur mission ultime, c'est vraiment euh, en fait un peu un hasard qu'elles vont polliniser en même temps. C'est c'est juste fait comme ça euh, la beauté de la nature.
0: Ben, quand je vois un bourdon avec euh, les pattes euh, toutes jaunes, est-ce que c'est du nectar ou du pollen?
5: Oui, ça, c'est une bonne question. En fait, euh, on peut le voir aussi chez les abeilles. Euh, ce qu'on voit, les petites boules jaunes sur leurs pattes, euh, c'est du pollen qui va se ramasser euh, dans leur corbeille à pollen. C'est comme des petites poches, si on veut, sur leurs pattes. Comme un kangourou. Oui, c'est ça. <rire> fait qu'ils vont remplir le pollen parce qu'elles ont quand même besoin d'un peu de pollen. Euh, c'est des bonnes protéines, en fait, pour les, les pollinisateurs. Donc, ils vont l'utiliser quand même.
2: OK. Puis dans le fond euh, ben là on comprend qu'est-ce que c'est la pollinisation, puis qui sont les pollinisateurs, mais pourquoi c'est aussi important, on en a un peu parlé là, mais peut-être tu peux nous expliquer plus clairement pourquoi c'est pourquoi c'est important. Oui, c'est ça en fait, je trouvais que le scénario que vous
5: avez fait était vraiment intéressant pour euh, évidemment voir euh, un scénario un peu catastrophe, mais on ne sait jamais, il faut faire quand même attention. En fait, à l'échelle du Québec, si on peut penser aussi à, ben comme on l'a dit tout à l'heure, la production de fruits et légumes à base de fleurs, mais si on y va... Plus dramatique là, on pense aussi au chocolat, à notre café là, oh. qui est influencé par ça là, quand même... Non,
3: non c'est <rire> ça là,
5: On tombe dans quelque chose de, <rire> de vraiment large. Puis euh, donc évidemment ça assure aussi une bonne biodiversité au niveau des végétaux. Si on pense par exemple à l'inverse, si on avait moins de pollinisateurs. Bien, en, dans nos épiceries, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça serait beaucoup plus vide, là, le rayon des fruits et légumes. On n'aurait pas, par exemple, d'oranges, de pommes, de fraises, de bleuets, plein de, de bons fruits et légumes aussi. Puis, si on pense, par exemple, au Mont Bellevue, dans lequel vous marchez parfois, sûrement, bien peut-être qu'on n'aurait pas de jeunes arbres qui poussent. Ce serait peut-être seulement des fougères de vieux arbres, puis il y aurait moins de régénération de la forêt, en fait. Donc, c'est vraiment important, en gros, pour la survie humaine, pour notre alimentation, puis aussi pour la survie des écosystèmes, puis leur diversité.
2: Puis, euh, pourquoi présentement les, les pollinisateurs sont en déclin? Est-ce que, ben, on, on a nommé quelques, quelques petits indices, là, mais tu peux-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi la problématique, là, autour des pollinisateurs? Oui, bien, en fait, c'est un
5: problème assez large, là, assez complexe. Il y a beaucoup, beaucoup de causes. De, du déclin des pollinisateurs. Donc, entre autres, en fait, les, déja, les déserts alimentaires, pardon, ça, en fait, c'est euh, le fait qu'il va y avoir de grandes superficies qui se trouvent sans aliments, en fait, pour les pollinisateurs. Donc, en, entre autres, à cause de l'étalement urbain, les, les grandes villes et la monoculture, parce qu'il y a certaines abeilles indigènes qui vont se nourrir entre autres d'une seule plante. Donc, euh, en monoculture, en fait, il va manquer de ces plantes-là. <rire> Sinon, il euh, y a aussi la destruction des habitats qui va beaucoup euh, en fait toucher les abeilles indigènes au Québec parce que ces abeilles-là vivent euh, dans le sol. Elles se font des petits nids dans le sol. Puis, euh, quand on a un sol compacté, euh, comme en ville, comme euh, en agriculture aussi, ce c'est pas des zones qui sont propices pour leurs petits nids. Sinon aussi, il y a de la compétition parfois entre les abeilles à miel et les abeilles indigènes. Ce qui est assez surprenant, par contre, parce que les gens qui ont envie d'avoir des, des belles ruches pour aider la pollinisation, parfois, ça peut avoir des effets nocifs s'ils sont pas au bon endroit. Parce que euh, il peut y avoir de la compétition en fait pour les ressources. Si on le met nos ruches à un endroit où il n'y a pas assez de ressources, à un endroit euh, euh, où il y a déjà beaucoup d'abeilles indigènes en fait, euh, ça peut avoir une grande compétition puis nuire aux abeilles indigènes. Puis quand on met une ruche en place, en fait, faut penser sur quand même deux kilomètres de rayon que les abeilles peuvent aller polliniser. Donc c'est vraiment euh, assez euh, intense en fait pour penser à ça.
0: Justement en parlant de compétition entre les abeilles. Euh... Apparemment qu'à Montréal il y a trop d'abeilles, il y a trop de ruches, puis euh, mais ils se font, ils ont pas assez de plantes pour tout se nourrir. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
5: Oui, ben en fait, c'est sûr, comme je viens de le dire, qu'il euh, peut avoir dans les milieux urbains ben, beaucoup moins de, de ressources. C'est un désert alimentaire. En fait, Montréal, il y a très peu d'arbres, très peu de plantes, même s'il y a quelques cours et tout. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui installent des ruches dans la région de Montréal. Donc, très peu de, de ressources pour toutes ces abeilles-là, en fait. Puis, c'est les abeilles indigènes qui vont écoper de tout ça parce qu'elles sont moins équipées pour euh, faire des ressources.
2: Parce que comme Elisabeth l'a expliqué, dans le fond, les abeilles à miel sont nourries aussi. fait que c'est comme, eux ont accès à cette nourriture-là que les abeilles indigènes n'ont pas, c'est ça? Oui, effectivement, les apiculteurs prennent soin de leurs abeilles quand même. Donc, euh, si elles voient que ça va pas
5: bien dans les ruches, viens, il va avoir des petits compléments euh, de nourrissement, de nourrissage plutôt.
2: <rire> donc, euh, pis, mettons, dans les prochaines années, qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme impact? Là? là, on en a parlé un petit peu encore une fois, mais c'est ça peut-être plus clairement. C'est-tu très dramatique? tu, Y a tu la possibilité que ça change? Euh... Ouais, bien, en fait, euh, comme vous l'avez dit plus tôt aussi, il y a beaucoup euh, l'effet
5: des pesticides hein, sur les abeilles. Donc, euh, c'est sûr qu'avec l'avenir puis les changements climatiques, il y a une possibilité que euh, l'utilisation des pesticides change. Si, par exemple, il y a plus d'insectes nuisibles aux cultures, il va falloir peut-être utiliser plus de pesticides et en même temps, ça pourrait nuire aux abeilles encore plus. Il y a aussi ce qu'on appelle le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles, qui est très difficile encore à expliquer pour les scientifiques. En fait, ce phénomène-là arrive quand un apiculteur va à sa ruche, puis en ouvrant la ruche, c'est très malheureux, mais il va voir qu'il n'y a plus d'abeilles dans la ruche. Elles sont disparues. Pas de corps, même pas. <rire> Donc, c'est vraiment comme les abeilles euh, sont sorties de la ruche. Puis, elles disparaissent,
3: puis on ne sait pas pourquoi, en fait. Est-ce que c'est fréquent, ça, ce genre de phénomène?
5: Ben en fait, euh, ça arrive pas encore très souvent, mais euh, c'est vraiment dur à prédire parce que en fait, les scientifiques comprennent pas encore pourquoi ça arrive, pourquoi les abeilles décident tout d'un coup de tout partir de la ruche. C'est vraiment très mystérieux. Puis euh, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus, donc c'est vraiment à surveiller. Mais encore, on ne sait pas si ça a un lien avec les changements climatiques pour l'instant. Puis sinon. Il y a aussi le fait que vous avez parlé tout à l'heure beaucoup de la pollinisation manuelle. Bien, Ça peut avoir un effet évidemment sur le coût des aliments à long terme possiblement, puis peut-être sur le choix qu'on va avoir sur nos tablettes. S'il faut faire des choix entre les tomates et les fraises, bon, pas, on ne sait pas, peut-être qu'on n'aura pas de fraises ou de tomates. <rire> Donc, c'est un peu ça pour l'avenir, mais encore là, c'est vraiment difficile d'évaluer les impacts des changements climatiques puis sur l'évolution des abeilles.
3: Il y a aussi le fait que si les abeilles disparaissent ou qui qu diminuent en nombre, c'est sûr qu'ils doivent avoir un gros impact sur la diversité de, de la flore, sur la diversité génétique aussi, au sein même des espèces, parce qu'ils vont vraiment se promener. Enfin, parce que là, on,
2: on pense à nous, là, à ben ce ouais, qu'on mange, mais au-delà de nous, il y a aussi des espèces qui vont en souffrir, j'imagine, la biodiversité. Oui, c'est certain. Euh, il y a beaucoup d'animaux évidemment qui sont herbivores. S'il y a certaines plantes
5: qui disparaissent, ben, ces animaux-là euh, auront peut-être plus de sources de nourriture ou vont devoir s'adapter à une nouvelle source de nourriture. Puis aussi, euh, les pollinisateurs indigènes, ben, comme on le disait, il y en a qui vont euh, vraiment s'adapter à une plante. Puis c'est cette plante-là qui doivent aller polliniser, puis dont euh, le nectar euh, leur est utile. Mais euh, si ces abeilles-là ont de la difficulté à se trouver à manger, ben, peut-être qu'elles euh, vont disparaître elles aussi en fait.
0: Ben, tu parles de, des pesticides qui ont un impact sur les abeilles. Est-ce que vous dites à vos clients qui achètent euh, du miel d'acheter bio? Est-ce que bio, c'est suffisant? Ça ressemble à quoi euh, vos propositions par rapport à ça à campus
5: ben, C'est sûr qu'il y a beaucoup de solutions quand même qu'on peut faire en tant que citoyen. Ça peut paraître un, un problème vraiment majeur, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire à petite échelle, dont acheter euh, biologique, évidemment, ça aide à réduire l'utilisation de pesticides, puis ça envoie un message aussi euh, aux producteurs comme quoi les gens euh, ont, ont plus euh, ça à cœur en fait.
2: Ouais, ben c'est ça, on était un peu rendu aux solutions. Là. Ça, c'est des solutions peut-être comme euh, que les individus peuvent faire, puis on y reviendra avec Alexis plus tard. Mais moi, je me demandais, chez, Rus chez Rush Campus, ben, quand on dit vite, c'est pas facile, chez <rire> Rush Campus, <rire> c'est quoi les solutions que vous appliquez là, pour euh, contrer ces impacts-là? Ben, tu en as parlé, Isabelle aussi en, en a parlé. Ça ressemble à quoi là, vos solutions? En avez-vous? Oui oui, ben
5: c'est sûr qu'on
2: essaie de faire notre
5: possible aussi là, surtout sur euh, à petite échelle en fait euh, dans la région. Donc euh, entre autres sur le campus, le campus pardon, <rire> on a euh, des zones en friche en fait, des parcelles millifères où il y a des petites fleurs euh, sauvages qui vont pousser là, des plantes que les abeilles aiment beaucoup et d'autres pollinisateurs d'ailleurs. Puis euh, ça aide à contrer le désert alimentaire de euh, la ville. Sinon, il y a aussi nos ruches qui vont quand même aider la pollinisation entre autres au Mont-Bellevue. Puis, on fait beaucoup de sensibilisation au déclin des, poly... des pollinisateurs. pardon. Comme on le disait tout à l'heure, on aime vraiment pouvoir expliquer aussi aux gens comment aider. Puis, je pense que vous allez en parler tout à l'heure aussi. Puis, sinon, on peut dire qu'on est assez fiers de nos actions parce qu'on a obtenu la certification B-City Campus Amis des abeilles dans la dernière année.
3: Wow! ben bravo, Aline. Félicitations, oui. Oui, <rire> euh, vraiment... euh, <rire> <rire> euh, oui. Merci beaucoup, Elisabeth. Sophie. Excusez-moi. Désolée, Sophie. Merci. Euh... pour l'entrevue. Puis, euh, c'était vraiment une très belle discussion.
2: Dans le fond, Sophie reste avec nous parce que... Oh. Oui, c'est ça, au retour de la pause musicale, Sophie fait un petit quiz. Donc, on va tester nos connaissances. On va voir si on est meilleur que notre premier épisode avec nos connaissances sur la politique. On va faire des faits méconnus sur les pollinisateurs. Donc, Sophie, tu restes avec nous.
5: Bien sûr, j'ai très hâte.
3: Super. Bon, mais ben, tout de suite après la pause musicale.
1: <muches> on est parti, on est dans sur un nuage blanc. Ce plan ne s'en va plus comme moi. J'pense t'oublier, c'est un ballet. Un autre héros s'est envolé. On est parti, on est dans sur un nuage blanc. Ce plan ne s'en va plus comme moi. J'pense t'oublier, c'est un ballet. Le frérot s'est enroulé Car à vapeur car à 4-16 dans le de petit bleu J'attends ce long pour une seule raison hein. On ne pas la paix avec des pas des bras. La J'avais fini dans la carrière hein. Y'en a déjà c'est au millimètre Dans mes ventes derrière les tas de caisses. Hein. Toutes les réponses à la grande question Ce que je cherche c'est mon étoile dans un ciel Un moment pour célébrer la passion qui coule dans mes veines Chacun de, de mal, le silence de Belle mode est Évidemment méloman le devant le mic mets le mot Tellement j'ai des tops peux plus parler je des mémos Même ma souvenir ça rappelle moins que ma mémoire Personne m'avait dit que j'étais perdu comme Nemo Morceau par morceau on se construit tout comme Lego. go tant que j'ai me passe et je suis god Moi tant que j'ai maintenant et je suis god Moi tant que je me Dans le même ride, dans la nuit, got to roll. Jusqu'à temps qu'il pue les gosses dans le chat. On veut juste pas faire dans les failles de la ville. Le fantôme avance son heure qui veut te sortir de J'en ai les traits dans la trachée, prête à être caché. Les têtes dans sous l'arc-en-ciel sont mieux de pas être caché. On les tape sur la pièce comme Jean Valjean. Peu cloche, comme pas en fait. le peut peu clos, caché comme méchant, là et blanc. J'ai mis quand sur un nuage de mort. Sauf que ne va pas le fait comme moi. J pense à oublier son ballet. Un auteur c'est en envolé. Parti en égants sur un de Comme moi, pense oublié somebody. Un autre s'est envolé. Yeah. à, par à de dans selon pas le cours de raison on pas la paix avec des La dans la carrière, y en a tapissé au millimètre dans les derrière les caisses. Jas, il bonne et à la bonne époque. bonne. C'est le timeline et pourtant on nous fait. Par amour à cause de ce genre de cœur. Cut, cut, Un plein de vitamines pour que tu la croies. Cut ma man, j'ai une idée c'est un master plan. La conquête du monde est plus
3: de retour à Féchot en estrie Alors, ça va être déjà le tour avec un quiz avec Sophie de Ruche Campus. Alors, Sophie?
5: Oui, donc, on va pouvoir procéder à notre quiz. J'imagine que vous pouvez dire votre nom avant de, de dire la réponse, en fait, juste pour qu'on puisse savoir. Parfait. Donc, on débute avec la première question. On a parlé d'eux un petit peu tout à l'heure. Donc, combien existe-t-il d'espèces d'abeilles indigènes au Québec? Environ, là. On oh, a un choix de réponse. Non? Non, il va Jacob. environ, là. Oui, Jacob, vas-y. 200. OK, OK, pas pire. Euh, je... Oui, vas-y, Alexis. 900. 900? Oh, oh, OK,
0: OK.
2: Combien d'abeilles indigènes? Oui, oui.
0: D'espèces. D'espèces. Oui,
2: d'espèces. Ouais, Moi, je dirais 60. 60, OK. Ah, mais c'est
5: un petit peu entre vous. En fait, c'est 350 oh, espèces. Okay, loin. <rire> quand même, beaucoup d'espèces ouais, au Québec. On est très chanceux. C'est pour ça que c'est important aussi de les protéger. C'est une grosse biodiversité. Donc, euh, déjà, question 2. Depuis quand les abeilles à miel sont-elles domestiquées, d'après vous? On peut nommer une époque, là, évidemment, pas une année, mais <rire> une époque. Euh... Alexis? Ouais, ouais,
3: je, moi, je sais qu'on en a déjà retrouvé en Égypte antique, alors je veux dire 4000 ans. C'est ça, que
5: j'avais le goût de ouais. dire, là, Égypte. Oui, OK, super, Jacob. Ben, tu, ben, Égypte,
0: ça, ça va quand même loin, là. Ouais. Donc, moi, je dirais, vu que l'agriculture a commencé à moins. Ben, il y a 9000 ans, il y a 10 000 ans, euh, je dirais en 2000 ans avant Jésus-Christ, mettons.
5: OK genre euh, période mésopotamique.
6: Ouais, oh,
0: exact. Peu. OK, OK.
6: <rire>
5: Super. Ben en fait, c'est même depuis plus longtemps que ça oh, oui. vraiment là les premiers euh en Afrique, on a des dessins, en fait, dans des grottes de, qui montrent la domestication des abeilles. Mmh. Donc, oh, wow. ça fait vraiment très, très longtemps. C'est super impressionnant. Puis, euh, au Québec, c'est depuis 1805 qu'il y a les premières ruches qui sont arrivées euh, au Québec. Ah, seulement. Oui, c'est ça. Ça a été long au ouais, Québec. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On est en que...
3: retard de plusieurs milliers d'années. Ouais. <rire> oui,
5: quand même, quand même. <rire> Mais c'est sûr que, aussi il n'y en avait pas avant. Donc, ouais, ils ont été évidemment, importés, les Autochtones ne pouvaient pas en ouais. domestiquer les abeilles. Vrai, ben, il y aurait vrai. pu domestiquer les abeilles indigènes, mais elles sont solitaires. Ouais. Donc, ça aurait été difficile. <rire> en, même temps,
3: en même temps, ils avaient le sirop d'érable.
5: Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, <rire> vrai. Donc, une autre question. Combien d'abeilles sont nécessaires pour produire environ une cuillère à table de miel? Une demi même, je dirais. <rire> une demi-cuillère euh,
6: demi à table.
5: Oui? On va dire dix. OK, super. Ah
3: ouais. Alexis, moi, je dirais beaucoup plus. Je dirais 100.
5: OK, OK, super. Jacob?
0: Euh, je vais surenchérir 200.
5: OK, hey, mais c'est bon. Sûr, là. Je suis
0: sûr que c'est plus, finalement. Oui,
5: bien, en fait, c'est beaucoup plus que ça. Ah. C'est même 1000 abeilles. Ah, oh, wow. Je ouais. loin encore. Donc, imaginez là, une demi-cuillère à table. c'est vraiment pas beaucoup. Puis, ça prend le travail de 1000 abeilles. Donc, une chance qu'il y en a beaucoup dans les ruches.
0: Il y en a combien dans les ruches?
5: Euh, ben vite comme ça, ça dépend euh, vraiment des ruches, là, mais euh, au moins euh, 30 000 par ruche. Ah, wow. C'est impressionnant.
3: Une chance qu'ils ne sont pas syndiqués. <rire> oh non, ça ferait un ça gros... Ça coûte très ouais. cher de miel.
5: <rire> Donc, euh, prochaine question. Comment les abeilles connaissent, euh, reconnaissent en fait les abeilles de leur ruche
0: Jacob, par des phéromones.
5: Oui, ben c'est exactement ça. Oh. Euh, par les phéromones, oui. Donc, euh, en fait, chaque reine de ruche va euh, sécréter des phéromones différents, en fait. Donc, euh, les abeilles vont, en fait, un peu reconnaître ça comme par leur odorat. Donc, c'est un peu comme si euh, tout le monde de la ruche sentait un petit peu la même chose, si on veut. <rire> Donc, euh, si jamais une abeille qui arrive pour rentrer dans la ruche, puis qu'elle a une petite odeur, euh, des phéromones différents, bien, elle va comme se faire rejeter, en fait.
0: C'est quand même impressionnant qu'ils puissent se sentir comme ça alors qu'ils ont été dans plein de fleurs avant. Oui, c'est ça. Donc, ce pas, pas juste une histoire d'odeur. C'est une histoire de phéromones. Wow.
5: <rire> oui, c'est vraiment intéressant. Qui a écrit Une petite dernière? Une petite dernière. Donc... Euh les, euh, en fait, je veux, je veux vous demander une question que les gens nous posent quand même assez souvent. Est-ce que les guêpes
2: sont des pollinisateurs? Mmh. Daphné? Oui. Ah ben, je pense que c'est la réponse. Là, On en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Mais euh, non, parce qu'ils ne sont pas poilus. Je pense que c'est ça. C'est que le pollen ne ah. peut pas agrouper après eux parce qu'ils n'ont pas de poils. C'est ça? Oui, ben, c'est une super bonne réponse. En fait, euh, oui, on peut dire pas vraiment, en fait.
5: ça serait oui et non, la réponse. Parce que euh, ça peut arriver que les guêpes se promènent de fleur en fleur puis qu'elles vont euh, quand même agripper un peu de pollen. Mais en fait, elles ne vont pas souvent dans les fleurs parce que les guêpes sont des animaux carnivores. Donc, elles euh, ah. vont plutôt manger des insectes. Puis, euh, comme Daphne l'a dit, elles ne sont pas poilues. Donc, ça va arriver assez rarement qu'elles ramassent du pollen avec elles quand elles voyagent.
0: Mais donc, est-ce que les mouches sont des pollinisatrices
5: oui, en fait, les mouches ont un petit peu de poils puis elles vont se promener plus dans les fleurs.
3: Ah. Fait que, euh, oui, plus. Ah, OK, super. Bon, ben merci beaucoup pour le quiz, Sophie. C'était vraiment agréable. Euh, maintenant, une petite pause puis ensuite, de retour pour une petite discussion. Bonjour à tous. Alors, de retour à Fécho-en-Estrie avec Jacob, Daphné, Alexis, mais aussi Sophie de Rush Campus. Alors, euh, c'est déjà le temps pour une petite discussion euh, sur les solutions à venir pour la protection de la pollinisation. Alors, euh, déjà... On peut diviser ça un peu pour chacun des chacune des parties prenantes, chaque acteur de la solution. Alors déjà pour les apiculteurs, on l'a vu un peu avec Sophie, ils ont quand même beaucoup. C'est vraiment eux qui qui ont un rôle économique par rapport aux abeilles. C'est eux que leur métier travaille. Euh, euh, auprès des abeilles. Alors déjà, ils ont quand même un, un rapport de proximité avec elles. Euh, puis il y a même euh, la charte COP-Miel-Montréal euh, qui a été créée justement pour euh, définir les bonnes pratiques des apiculteurs. Alors ça passe par beaucoup de choses, évidemment par de bonnes pratiques pour euh, la protection, euh, mais aussi euh, l'éducation, la protection de la biodiversité, la santé de la colonie, et bien plus encore que ce soit pour des, des revendications politiques, euh, etc.
2: Je vais juste t'interrompre oui. parce que je sais, Elisabeth me disait que eux, Campus, suivent la charte coupe Miel Montréal. Fait que okay. c'est vraiment euh tu voulais rajouter quelque chose, Sophie? Ben, en fait, c'était juste pour confirmer. Oui. Effectivement, <rire> c'est
5: euh, vraiment des bons principes à suivre là, pour avoir une bonne santé en fait, de nos pollinisateurs, mais aussi de
2: l'écosystème qui est alentour. l'entour. Que Quelqu'un qui voudrait avoir des ruches chez lui pourrait suivre cette charte-là, là, qui veut devenir apiculteur puis qui se lance là-dedans. Oui, c'est ça. C'est mieux aussi d'avoir une formation
5: d'apiculture ouais. auprès d'un apiculteur, ouais. mais euh, par la suite, euh, à suivre ça, c'est vraiment important. Là. Mm
3: -hmm. Ben c'est super. Puis, justement, ils sont très importants pour, comme avant-garde pour la, la protection de ces pollinisateurs-là. Bien sûr, il y a nous aussi, les citoyens, les citoyennes, qui ont on a un grand rôle au niveau individuel. Alors, ça peut passer, si on est propriétaire, évidemment qu'on a un terrain, euh, on peut planter des fleurs sauvages, les laisser pousser. Euh, comme ça, les abeilles sauvages vont pouvoir euh, être mieux adaptées puis pouvoir survivre dans un habitat qui est beaucoup plus naturel, qui est plus adapté à leurs euh, besoins. Alors, sinon, euh, on peut installer des nichoirs à abeilles sauvages parce que, comme euh, je pense que c'est Elisabeth qui l'a dit, euh, il y a des abeilles sauvages qui peuvent être... dans le ils peuvent vivre dans le sol, ils peuvent vivre dans les troncs d'arbres un peu partout. Alors vraiment comme ça si on fait un nichoir, ben ils vont pouvoir survivre à l'hiver, puis se faire un nid, puis ils vont pouvoir survivre. Euh, sinon, évidemment, on a parlé de biologique parce que évidemment les, les pesticides, les négociations, les néonicotinoïdes ont un gros impact euh, sur la santé des abeilles. Alors, si on mange du bio, ben, ça envoie un message fort à l'industrie alimentaire. Puis, en plus de ça, ben, ça utilise moins de pesticides. Alors, c'est une très bonne chose. Puis aussi, évidemment, comme toujours, il y a les politiques, les décideurs. Ils ont aussi un très grand rôle à jouer. Alors, euh, comme les villes qui peuvent avoir un milieu urbain plus... Euh, euh, qui est mieux adapté aux abeilles, avec moins de béton, plus de, de fleurs sauvages, que c'est un climat plus sain, mais aussi les gouvernements. Alors, on a parlé de pesticides, peut-être interdire ceux qui sont vraiment dommageables pour les abeilles, les pollinisateurs, évidemment. Alors, c'est pas une liste exotique, mais je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensiez, justement, mes beaux animateurs autour de la table.
2: Bien, moi, j'étais curieuse... Avez-vous entendu parler ce printemps là, du mouvement, euh, je sais pas comment ça s'appelait, mais c'était comme pour laisser les pissenlits pousser sur son terrain. C'est un peu ce que tu dis dans le fond de laisser pousser les fleurs sauvages. Mais ben, si je me trompe pas, là, Sophie est encore là, elle pourra nous euh, confirmer. Mais si je me trompe pas, c'était que les les pissenlits c'est comme une des premières fleurs qui poussent euh, au printemps, fait que ça, ça permet aux abeilles de se nourrir, fait que c'est comme important de les laisser pousser. Est-ce que c'est ça? Oui exactement. En fait, je crois que ça s'appelle le mouvement mais sans tondeuse, mais
5: comme le mois de mai, là. Euh, donc oui, c'est ça. C'est vraiment de laisser euh, les plantes qui poussent sur le gazon pendant au moins un mois. Puis au mois de mai, c'est vraiment crucial euh, en avril aussi pour les pollinisateurs pour bien commencer leur réserve. Puis effectivement, il y a même du miel de pissenlit qu'on peut se, se trouver. Le trèfle aussi très important pour euh, la diète euh, des abeilles à miel, mais aussi d'autres pollinisateurs.
0: Alexis parlait des décideurs Est-ce euh, qu'il pourrait y avoir des règlements qui protège justement les espaces naturels comme ça, parce que là, les, on est obligé de tourner notre gazon. Si notre gazon est ah. plus long que tant, la ville va venir nous faire un avertissement. C'est hein. tellement une, une,
3: une culture euh, assez toxique, j'ai l'impression, que ça, ça perdure depuis les années 50 avec l'American Dream. J'ai l'impression qu'il faudrait vraiment changer aussi cette mode de pensée-là. Pas seulement les déciseurs, évidemment, là, mais c'est sûr qu'il y a un grand rôle. Oui, Sophie?
5: mais J'imagine aussi que ça peut être quelque chose qui se fait surtout au niveau municipal, euh pour éviter le, le phénomène du voisin gonflable. C'est vraiment aller jouer sur les pelouses, mais aussi favoriser, par exemple, dans les plates-bandes, des gens, par exemple, offrir des, des plantes mellifères qui vont favoriser les pollinisateurs. Là, ça peut être une bonne idée aussi.
0: Super. Ben, je vais finir avec une conclusion. On approche la, la fin de l'épisode. Euh, on a vu l'importance des pollinisateurs sur notre qualité de vie. Ils nous rendent un si grand service. Même si on a beaucoup changé le paysage terrestre, il continue de nous épauler dans la production de nourriture. Ça serait triste de perdre ce service écosystémique offert par les, ces petits insectes. Par ser service écosystémique, je veux dire service rendu par la nature. Vous irez googler ça. Super intéressant. Comme les arbres, ben, ben, je vais vous donner un exemple. Il y a des, les arbres nous procurent de l'oxygène, mais ben, les pollinisateurs nous procurent de la pollinisation ça, ben, ça nous aide à manger. Donc, merci à eux et faisons des actions pour les protéger. Merci aussi à Elisabeth et à Sophie pour leur présence et leurs expertises à l'émission.
5: Ça m'a fait un très grand plaisir d'être avec vous ce soir.
0: Merci. Puis euh, sur une autre d'idée, euh, information supplémentaire, il y a le café réparation euh, qui ouvre ce mercredi à 18h. Euh, vous allez voir Sophie, vous allez sûrement voir beaucoup de gens euh, qui sont autour de la table ici. Euh, C'est un café euh, où ce que vous pouvez aller euh, réparer vos objets, vos euh, électroniques, euh, des, des meubles si vous voulez même. C'est oui. euh, où euh, ça, euh,
5: ça va avoir studio? lieu au studio de création, oui. Euh, derrière la faculté de génie. En fait, oui, derrière, c'est ça. Okay. Donc, merci,
0: mercredi 18h, c'est un rendez-vous.
2: Puis, ben, Vas-y, Alexis, ben, je te laisse le mot parfait, de
0: la fin. C'est déjà
3: la fin de l'émission. Alors, merci, euh, chers télésp... euh, auditeurs, de nous avoir écoutés pour ce quatrième épisode. Puis, on se voit à la semaine prochaine. Salut! Merci, bonne soirée!
1: Faut faire les nights Faut faire crier le cash Mais viens pas faire les te Fait pas ça pour l'image Non, 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 non Pas pour fight Queen Mountains, je suis dans le chopard à Montréal, yeah. faire tout plein de vibes je veux tout ton charme, tu pleures aussi des fois, je suis ce genre de cadeau, croquant chocolat, je suis prêt pour fight. Queen Mountains, je suis dans le chopard à Montréal, yeah. faire tout plein de vibes je tout ton charme, tu pleures aussi des fois, je suis ce genre de cadeau, croquant chocolat, je voulais pas faire moi, pour Je vais passer fi devant le miroir J'ai mis la miroir Avant les mirages J'ai mis la blanc visage Le miroir comme virage j'suis pas ton ami, non je suis pas ton avis on mérite c'est qu'on vit le pied comme le mal Je pas les amis, les même depuis tout si on décide, on choisit mais pas qu'on deuil oh, 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 oh. Aucune imposture sur au le live Un des défauts qui m'a cap, galeur Je serais pas que l'image A souvent trop pris la place dans ma life Aucune imposture sur au le live Que pour te saisir ma fa, 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 -fa. J'ai les autres femmes pour la line Mais normalement mon moment, que toi toi, 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 toi Prêt pour fight Que mensage donc je pars à mourir, faire tout plein de failles, je suis. Je suis tout en jaille, mais que tu pleures aussi des fois, je suis. Tu es genre de gadou, croquant au chocolat, je suis. Prêt pour fight, queer le moussard, je suis... Donc je pars à mourir, faire tout plein de failles, je suis. Je suis tout en jaille, mais que tu pleures aussi des fois, je suis. Tu es genre de gadou, croquant au chocolat, je oh suis. Yeah,
6: yeah.
1: Oh yeah, yeah. Yeah, yeah. C'est fac. Ça part ici. 88-3. Le gouvernement nous endoctrine. À la piscine, faire des poches, puis de la course à pied. Ben, moi je veux dire, allez dans tout chier. Si c'est manger de mal, veulent qu'on fasse du sport. C'est pas pour qu'on soit mieux dans notre corps. C'est pour qu'on passe tellement de temps à s'entraîner qu'on n'a
6: plus le temps de les critiquer. Manger de